0: De ahora en adelante, escuchando y aceptando los consejos de Dios hacia ti, conseguirás una oportunidad de comenzar de nuevo algo muy diferente en tu vida. De ahora en adelante, el cambio está en tus manos. ¿Es posible vivir en armonía con un cónyuge no creyente? Esta es una pregunta con la cual batallan muchos creyentes. Si tú estás casado con un no creyente, ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Contiene su palabra e instrucciones concisas que te puedan ayudar a vivir en paz con tu cónyuge no cristiano. Al leer estas preguntas, quiero que puedas pedirle a Dios que te abra el corazón y que te dé la disposición necesaria para escuchar su consejo por medio de su palabra. Por ello, la primera cosa que es necesario que recuerdes es que no debes buscar una salida. Esta fue la razón por la cual Pablo le instruye claramente a los cristianos casados con no cristianos que no se divorcen. En 1 Corintios del 7 al 12 dice así, «Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente», y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Debemos entender que no fue una casualidad, sino el diseño de Dios que tú fueras salvo, estando casado con tu cónyuge. Si tu pareja no creyente está dispuesta a vivir contigo, puedes estar seguro de que Dios está realizando su plan en tu vida por medio de él o ella. Pablo confortó a la iglesia de Éfesos diciéndole que Dios los salvó y que él quería llevar a cabo su labor a través de ellos. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2.10 Por lo tanto, no busques una salida de tu matrimonio. En lugar de eso, pídele a Dios que te demuestre en qué manera Él quiere usar tus circunstancias para realizar su labor. Luego, hazlo. Recuerda el por qué estás casado. ¿Por qué permitiría Dios que te convirtieras al cristianismo estando casado con uno creyente? La Escritura provee la respuesta a esa pregunta. Tú estás en ese matrimonio para santificar a tu cónyuge. Ese es lo que declaró Pablo en 1 Corintios 7.14, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus creyentes serían impuros, mientras que de hecho son santos. Entonces, ¿qué significa santificar a tu cónyuge? Primero te diré lo que no significa. Santificar a tu pareja no quiere decir que tú automáticamente harás salvo a tu cónyuge o a tus hijos al continuar en el matrimonio. Este es un malentendido del significado de la santificación. Pero también no podemos ver otro que consejo sobre esto. Entonces recordemos, primero no busques una salida. Segundo, presta atención a tu conducta. Un error es que muchos cristianos cometen, es el de enfocarse solo en sus palabras y no en su conducta. ¿Eres tu ejemplo que Dios quiere que seas? ¿Modelas la manera que un creyente debe amar? ¿La manera que un creyente se debe relacionar con otros? ¿La manera que un creyente debe caminar en su fe y vida práctica? Mateo 5, 13 al 16, Jesús nos muestra que, cuál debe ser nuestra conducta dice el texto, tú debes ser sal y luz en tu hogar. Tu comportamiento afectará a toda tu familia. Tal vez no notes un cambio de inmediato, pero te garantizo que tú los estás santificando con tu vida. Recuerda, tu familia está observando cómo respondes a los triunfos y a las dificultades en tu vida. Siendo así, debes ser de buen testimonio. Santifica a aquellos que, a tu alrededor, con tu conducta. Pedro aconsejó a las esposas creyentes que hicieran eso, en 1 Pedro 3, del 1 al 2. Asimismo, esposas, sométense a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y irres respetuosa. Aún más, Pablo recordó a la iglesia de Corintio que ellos, eran una epístola viviente, conocida y leída por todos. Tu vida podría ser la única Biblia que tu cónyuge y tus hijos leerán. Por lo tanto, esfuérzate por demostrar una conducta digna del Evangelio. Tercero, comparte tu fe. Llegará el momento en que tendrás que compartir tu fe. Cuando Jesús habló que somos sal y luz en la tierra, eso significa que somos la sal que... Preserva este mundo y que da luz a las tinieblas. Tu cónyuge observa una actitud o un comportamiento que muestra la obra de Dios en tu vida. Es por ello que nuestro testimonio y nuestra fe es la mejor fuente del evangelio. Somos libros abiertos. Por último, ora. La oración es tu arma más grande y poderosa en la batalla para salvaguardar tu matrimonio. Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Los cristianos casados con incrédulos necesitarán orar para que el poder del Espíritu Santo les permita profesar a Cristo y vivir a la luz de la presencia de Dios. Ellos deben buscar el poder transformador de Dios para cambiar sus corazones y producir el fruto del Espíritu Santo. Una esposa cristiana está obligada a tener un corazón dócil, aun hacia su esposo incrédulo, y ella necesitará permanecer junto a Dios y confiar en que su gracia le permitirá hacerlo así. Los cristianos, por último, no fueron hechos para vivir vidas solitarias. Ellos necesitan encontrar apoyo de fuentes externas, tales como la iglesia y a través de grupos de estudio, Estar casado con un incrédulo no altera la santidad de la relación, así que debe ser la prioridad de cada cristiano. Ora por, su, por tu esposo, ora por, por tu esposa, sé de buen ejemplo. Permite que la luz de Cristo resplandezca como luminaria ante el mundo. No te desanimes si no observas resultados de inmediato. Recuerda que tu pareja debe responder de su propia voluntad a la redargudación y revelación de Dios tú simplemente cumples tu parte y le dejas todo lo demás a Él acércate y acuérdate de orar pidiendo fortaleza y valor para enfrentar el camino en el cual te encuentras en este momento el consejo de David es esencial para tu resistencia Salmos 27.14 nos dice pon tu esperanza en el Señor ten valor cobra ánimo Pon tu esperanza en el Señor. Muchas gracias por tu tiempo. Permítenos orar por ti y estar al tanto de tu decisión de cambio, escribiéndonos a contacto@iglesiaomega.com.